0: Muito bem, meus irmãos, você que já está nos acompanhando Nós estamos aqui em mais uma roda dos esclarecedores Exatamente para tratar sobre a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical Nós tivemos alguns contratempos aqui no início Mas já estamos todos prontos, reunidos aqui Para juntos tratarmos essa temática que é tão importante Nós temos o hábito de fazer um encerramento de trimestres diferente, Mas devido às circunstâncias que nós estamos enfrentando Fomos forçados a agir desta maneira Então você que nos acompanha, nós já pedimos Nós pedimos que você compartilhe essas lives Você mande nos grupos E esteja presente com a gente interagindo Nós temos aqui é, o presbítero Quemuel Que está atento às redes sociais para as indagações dos irmãos E podendo respondê-los também a partir daquilo que a gente vai tratar aqui Nós temos algumas perguntas para os nossos esclarecedores aqui nesta manhã e juntos nós vamos chegar a um denominador comum sobre essa lição Lembrando a você que nós estamos estudando a Revistas da CPAD, são as lições bíblicas da CPAD E nós estamos estudando nesse trimestre raça humana Queda ou origem, queda e redenção Nós estudamos do capítulo, da lição 1 até a lição de número 6 Sobre a, reden, sobre a origem da lição número 7 até a lição número 11, nós estudamos sobre a, é, sobre a queda. E agora nós estamos estudando as duas últimas lições, número 12 e número 13, que nós estudamos, estudaremos hoje. Estaremos falando sobre a redenção. A lição trata o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. E tem como texto áureo, um texto lá de Efésios, que vai ser objeto da nossa, nossa tratativa aqui. Que é exatamente o texto que diz assim... Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4 e 13. A verdade prática nos instrui a falarmos sobre a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Olha só o que nós vamos tratar hoje. E você, eu já recomendo você que mantenha a sua Bíblia, a sua lição bíblica aberta, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. E eu quero fazer essa leitura com você, porque vai ser a base do, da, nosso, da nossa análise aqui nesta manhã. E já já eu peço para os nossos colaboradores aqui, fazerem suas apresentações, suas entradas iniciais, e a gente oficialmente dá entrada ao podcast, e a essa roda de esclarecedores. Olhe só o que, é que diz o texto de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer, da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus versículo 6 o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo versículo 8 o vento assopra onde quer e ouve a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Versículo 9 Nicodemos respondeu e disse-lhe Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe Tu és mestre em Israel E não sabes isso? Versículo 11 Na verdade, na verdade te digo Que nós Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos E não aceitais o nosso testemunho Se vos falei de coisas terrestres E não credes Como crereis? Se vos falar das celestiais, versículo 13: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu, do que senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Versículo 15: Para que todo aquele que é nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que é nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse texto nós queremos orar, diante desse texto nós queremos abençoar a sua vida que vai estar conosco, e também todos aqueles da nossa comunidade que porventura estejam enfrentando alguma enfermidade. Nós nesta hora, como homens de Deus, eu vou até pedir como bons assembleianos que somos, que nos coloquemos em pé, e vamos nos dirigir em oração a Deus, abençoando este momento, e também abençoando aqueles nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, mas também que estão passando ou padecendo por alguma enfermidade, nós oramos agora em nome de Jesus, Pai bendito, Pai a nossa oração nesta manhã é uma oração de gratidão Pai, é uma oração que o Senhor nos permitiu amanhecer mais um dia com vida, é uma oração, Senhor Deus, que nós nos dirigimos a Ti, ao Pai Eterno, que sustenta todas as coisas e que tem o controle de todas as coisas nesta hora, Pai, a nossa oração é pedindo por esperança, Pai por expectativa de dias melhores que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé em Ti, que o Senhor venha tirar de nós todo o medo, Senhor Deus ah, Pai, venha tirar de nós, Senhor Deus todo o sentimento de desespero, Pai mas que nós possamos confiar em Ti e na força do Teu poder meu Deus, nesta hora nós te pedimos uma bênção especial sobre a nossa mente ilumina-nos nesta manhã, Senhor Deus para que nós não venhamos falar aquilo que pensamos ou que achamos, mas que nós sejamos bíblicos, fiéis à tua palavra, fiéis ao teu direcionamento Pai bendito, nós também oramos Pai, para que o Senhor abra o entendimento do, dos nossos alunos que estão aí, Senhor Deus, assistindo de forma virtual que eles possam receber este conhecimento e que este conhecimento desça aos seus corações e produza mudança de vida, meu Deus, nesta hora também Pai, nós te apresentamos a tua igreja Pai, o povo Senhor Deus que porventura estejam passando por alguma enfermidade, meu Deus, a tua palavra diz que tu és a cura e se te aproveias Senhor Deus, se for da Tua vontade, cura os nossos irmãos que estão agora padecendo por enfermidade, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa Senhor Deus, sofrendo com alguma dificuldade seja ela de origem por vírus, coronavírus, Senhor Deus, que tenha assolado essa nação, ou seja por qualquer outro tipo de enfermidade Senhor Deus, nós cremos que Tu és a cura Pai, e a Tua Palavra nos ensina Senhor Deus, a orarmos pedindo porque a oração da fé feita em Teu nome ela produz efeito, ela produz cura e ela produz liberdade E é por isso Senhor Deus que nós oramos em nome de Jesus E por isso que nós declaramos e dizemos Amém, amém e amém em nome de Jesus Então mais uma Mais uma roda de esclarecedores Eu sou Adonias Carvalho E não é possível chegar à plena perfeição Aqui nesta terra Tendo em vista que somos pecadores
1: Senhor queridos, eu sou o presbítero Kennedy Maciel e neste texto que temos lido eu vejo a profundidade e o dinamismo da palavra de Deus do Evangelho de Jesus para alcançar tanto doutos como não doutos, cultos ou incultos. Amém.
2: Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Aqui é o José Carvalho e
3: a água benta de Deus só Ele tem. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o Diácono de Ardres e faço a afirmação. O batismo nas águas não é pré-condição para a salvação da raça humana.
0: Rapaz, esses caras tão estilosos, tudo com frase de efeito. É isso aí, é um podcast, é uma transmissão ao vivo. E nós vamos, irmãos, aqui conduzir esse trabalho aqui naquele esquema de perguntas. O, o, o presbítero Kemuel já tentou escapar aí das suas perguntas, mas ele já falou no início E eu quero chamar a sua atenção para isso Quero chamar a sua atenção para o que nós vamos estudar A lição ela está dividida em três partes, como é uma lição da Escola Bíblica Dominical E ela está dividida em uma introdução, né? depois cada um dos tópicos Tópico 1 um sobre o novo nascimento do homem, a justificação do homem e a salvação, do a santificação do homem Então é fato que essa lição, irmãos Vai trazer algumas doutrinas Que são base para a nossa fé cristã Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da regeneração Vamos falar sobre a doutrina da justificação Vamos falar sobre a doutrina da santificação E por último, da doutrina da glorificação Então são quatro doutrinas Que afetam a nossa vida diretamente E que será objeto do nosso estudo esta manhã e eu fiz algumas perguntas previamente para os nossos queridos cooperadores aqui, os nossos esclarecedores, que eu não sei de nada aqui não, irmãos. Aqui quem sabe é eles, eu só vou dar algumas pinceladas sobre algumas coisas aqui. E nós vamos fazer essa, essa dinamismo um pouco diferente. Eu não vou me voltar para a ordem da lição. Eu peguei o texto base e fiz várias perguntas e quando nós respondermos essas perguntas, fatalmente nós chegaremos ao estudo da lição que essa lição propõe, que é o novo homem em Cristo Jesus. O fato é que nós estamos falando sobre alguém que conhece e caminha com Jesus, e quando este alguém conhece e caminha com Jesus, ele chega a essa estatura de varão perfeito? É uma dúvida. Ou não chega aqui nessa terra? É uma dúvida. E nós vamos tentar responder para vocês nesta manhã, então eu fiz algumas perguntinhas para os nossos irmãos, e eu quero me voltar primeiro para o textual o apóstolo Paulo escrevendo a igreja que estava em Éfeso, ele faz o seguinte a seguinte observação até, capítulo 4 versículo 13 de Éfeso até que todos cheguemos, primeiro a unidade da fé a um conhecimento do filho de Deus a varão perfeito a medida da estatura completa de Cristo e aí eu perguntei e pergunto para os nossos colaboradores. É possível cumprir Efésios 4 e 13 plenamente aqui nessa terra? Um de cada vez para não tumultuar. Né? Os irmãos estão tudo de Bíblia aberta, folheando revista. É... Estou com medo desse povo.
2: Bem,
1: como a nossa revista já nos traz de maneira bem clara, é, do ponto de vista humano... Isso não é possível Nós, por nós mesmos é, Pela nossa própria força Pelo nosso próprio entendimento É impossível Que nós cheguemos a essa perfeição né? E nós entendemos Que Nós caminhamos em Cristo Quando nós recebemos a Cristo em nossa vida e somos e passamos começamos a passar então por esse processo nós então caminhamos para esta perfeição né é, eu estava vendo algum um comentarista falando sobre a a questão de que nós cada um de nós como crentes aqui na Terra como cristãos aqui na Terra nós devemos ser como um exemplar de Cristo, aqui na terra, cada um de nós que um dia, entregamos, recebemos a Cristo, como Salvador, como Senhor da nossa vida, nós, devemos ser, um exemplar de Cristo aqui na terra, se nós ainda não somos ainda um, um Cristo, um exemplar de Cristo na sua totalidade, mas nós estamos a, nós estamos a caminho, de sermos um Cristo na sua totalidade quanto, Quando se diz respeito à perfeição
4: Eu
2: sempre gosto de fazer a referência a esse texto Retomando ao versículo anterior Quando o apóstolo vai dizer que ele Deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores Doutores, vírgula Querendo essa palavra querendo ela faz uma diferenciação muito grande o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de cristo até que chegamos à unidade da fé e do conhecimento e o texto que ele já foi lido então uma vez que nós somos alcançados pela graça de deus Encontramos através da mensagem do Evangelho A salvação em Cristo Jesus E somos regenerados por obra sobrenatural do Espírito Santo Nós somos postos Colocados nesse caminho da perfeição Isso não traduz e nem significa Que nós iremos ser perfeitos Sobre a ótica de que nunca iremos mais pecar De que em nós não existirá mais falha alguma. E eu retomo aqui as próprias palavras do apóstolo Paulo quando ele diz eu não julgo ter o alcançado mas uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico sigo, prossigo na carreira olhando para Cristo para o prêmio da minha soberana vocação. Então, talvez essa pergunta que o evangelista Adonias fez agora há pouco, ela casa muito com a, a próxima que vem, né? Quando ele vai falar sobre uma outra perspectiva desse processo é, da perfeição. Então, aqui na Terra, a Assembleia de Deus como geral, ela rejeita essa doutrina do perfeccionismo cristão.
0: Isso é muito Wesleyano, né? Essa, essa, é, é, uma do... é uma doutrina muito Wesleyana. É uma né, doutrina que... Wesleyana. As igrejas Wesleyanas alguns... que defendem a
2: da, da E alguns, alguns é, pentecostais norte-americanos abraçaram ela. Nós, das Assembleias de Deus, na nossa doutrina, os nossos doutrinadores, né, os, os pastores, nós, como geral, não acreditamos nesse perfeccionismo eu estive conversando com um amigo meu hoje e ele disse assim filho nós não podemos dizer que não existe a perfeição mas nós também não podemos dizer que nós seremos perfeitos ao ponto de não pecarmos mais nós nós somos postos no caminho da perfeição e aqui eu quero fazer menção pastor adão reginaldo filho pastor de minha mãe da minha cidade natal conversei com ele e ele me falou porque quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo e diz que toda escritura é divinamente inspirada, mais lá na frente ele usa dois termos, perfeito e perfeitamente. Então esse perfeito e perfeitamente não é a exclusão da nossa natureza pecaminosa, não é a elevação de nossa vida ao ponto de que nós nunca mais pecaremos aqui. Não, é que nós estamos nesse caminho da perfeição e no decorrer das perguntas nós iremos mergulhar mais nisso e nosso entendimento vai abrir e nós vamos entender... Perfeito Na visão de que não temos pecado, isso não Nós não alcançaremos aqui Nós iniciamos a jornada aqui E essa jornada que iniciamos aqui Ela nos levará para a eternidade Na eternidade sim, seremos perfeitos
0: E é interessante aqui, irmãos, aqui é meio um, um corto outro senão Eu não vou ficar dando oportunidade Agora você fala, agora você fala não Cada um aí vai entrando aí a gente vai cortando A voz oculta também entra E assim, como a gente mencionou aí sobre Wesleyano? E é interessante perceber também que tudo isso vem fruto muito de um momento muito histórico quando surge com o Wesley. Né? Porque é um momento em que havia ali a questão do movimento de santificação. Né? Exatamente surge com Wesley esse movimento, o, o clube da santidade. E que havia um desejo enorme no coração de todos aqueles cristãos de uma diferenciação assim, brutal do mundo e aqueles que serviam a Cristo. É, e daí surge várias correntes né, de, 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 de perfeição, de busca por essa santificação ao extremo Que nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho E aí a gente já acabou tocando nesses assuntos E o irmão Jardes é livre para entrar na hora que ele julgar que, que é necessário E aí a, a, o próximo tópico foi uma das coisas que também me, me deu uma incomodada Que é a próxima pergunta que exatamente está na verdade prática Você que nos acompanha aí o comentador da lição, nem sei se foi ele que fez isso, essa parte da, da. Eu acho que ele só faz o texto, essa verdade prática, os hinos que são escolhidos são colocados a posteriori. Mas a verdade prática diz assim, ó, a salvação em Cristo nos leva à perfeição espiritual, moral e ética. E aí eu tomei um susto quando eu leio isso, porque a gente costuma fazer essa distinção, veja bem, só para contextualizar aqui para os irmãos. Pedro nega Jesus a gente diz assim, não. Esse camarada negou Jesus, é porque ele não tinha sido ainda, não tinha recebido o Espírito Santo. Mas depois de Atos, você vê nitidamente, inclusive tem um livro muito famoso, Temperamentos transformado de Tim, Tim High, La High. Eita, minha pronúncia aqui do inglês aqui tá, tá, tá fantástico. Faz é, parte. Mas o que é que acontece? Ele, ele gosta de frisar muito isso, a ação do Espírito Santo na vida de Pedro, né? Que aí ele transforma ele em outra criatura. Só que nós estamos estudando Gálatas E a gente percebe que em Gálatas houve um episódio Que Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo Um homem de Deus A autoridade apostólica, Paulo chega a colocá-lo nos seguintes no seguinte termos Coluna da igreja, né, se referindo a Tiago, Pedro e João São os colunas da igreja em Jerusalém Ele dissimuladamente desliza e aí Paulo diz assim, eu tive que o repreender na face Porque ele foi dissimulado com aqueles que estavam chegando uma Ou situação, seja, uma, uma, situação uma situação constrangedora Ou seja, nós não podemos fazer tudo E aí eu, olha só a profundidade do que eu vou lhe dizer aqui Nós não podemos fazer tudo na vida cristã Ou melhor, quase nada na vida cristã nós conseguimos fazer Sem ação do Espírito Santo na nossa vida Mas também temos a responsabilidade de vigiar assim Eu não vejo uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro nesse deslize Eu acho que faltou, sabe o que? vigia Eu também Controlar posso Controlar seus sentimentos posso,
2: posso também Galatas 2 Galatas 2, a do... é. reposição a Eu faço também a colocação da célebre frase que o apóstolo Paulo fala Aquilo que eu quero fazer, esse eu, eu, faço não, que eu, faço. Que eu não
0: faço Então Exatamente. assim,
2: eu, eu, eu entendo, eu entendo nessa perspectiva Que quando ele diz que a salvação nos leva a essa perfeição Nesses três anos Espiritual, moral e ética Porque nós temos hoje essa referência Quem foi Essa perfeição espiritual, moral e ética? O Senhor Jesus Ele, ele é o nosso poder Ele é o contraponto Como homem Só que nós é, Precisamos também Levar e a entender É que nós, eu repito, estamos nesse caminho para a perfeição Eu queria que, né? eu estou aqui meio que duvidoso Eu não conheço alguém após Cristo que alcançou isso Aí alguém pode dizer assim, mas Enoque andou com Deus Elias foi arrebatado Mas isso não foi por mérito deles Isso foi por graça Isso aí é a graça de Deus sendo revelada lá é, no Antigo Testamento Então assim, nós devemos olhar para esse texto com o óculos, com os olhos, do modelo que nós temos. O modelo é Cristo. Ele alcançou essa perfeição.
4: É,
1: é importante a gente ter é, essa percepção né, de nós termos um alvo, mas eu chamo a atenção aqui para o seguinte, a, a, a igreja é, não pode estar também olhando para o fato de que nós... Ah, nós não atingimos, nós não conseguiremos atingir a perfeição e, e colocar isso como uma desculpa para pecar. Esse é um ponto muito importante que eu falo, gosto de falar sempre quando a oportunidade. Que
0: eu, 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 penso, eu, eu nessa linha que você está falando aí, eu penso que os extremos são perigosos. Se excesso de santidade, eu sou santo demais e o excesso, sabe, pois se ninguém chega mesmo a estatura, pois... Deixa para lá, é né? porque, então é, eu vou fazer. É, eu, eu, eu as as pessoas confundem
1: às vezes o que é a santidade, né? O, a, o santarrão que acha que é santo já está pecando. ou estou falando na questão de, de ser santo se achando melhor do que os outros. Esse é o ponto, né? Porque santo você tem que ser, você tem que buscar essa santidade, mas, é, mas você não tem que se achar. Você tem que se reduzir é uma, é uma, a nada.
0: É uma característica que não é auto-externada. Eu digo, eu sou santo. Não. As pessoas encaram e olham. E eu penso nisso muito. Até o, o, a Tsunamita faz uma referência a, a Eliseu com muita propriedade. Ela está em casa, vê um homem passando, olha a sua conduta diz, ali vai um santo homem de Deus, ou seja, ou seja ele precisou é um, ele dizer é um que reconhecimento homem de Deus. Externo, externo de né? outro. Alguém avalia isso? Olha, ele vai um homem santo de Deus, é um homem sério, vai um homem criterioso e ainda que a palavra de Deus está na tua boca, né? Até a gente faz referência exatamente a esse texto, que uma das características é a palavra de Deus estava na boca deste homem. Ou seja, era um homem sincero, santo, presente na, na, na que tinha discernimento espiritual para saber se colocar dentro da sociedade. É, é, é bem, é, é bem notório. Tu, tu, né? só, só um instantinho já. Pode. Eu sei que você está com
3: vontade de entrar, tu concluiste? Tô... Sim. É... Existem várias indagações que talvez nossos amigos talvez possam até se perguntar, né? E a gente vê ao longo dos tempos, é, principalmente nas redes sociais, em dizer assim, muitas pessoas dizem, não, mas a Bíblia se contradiz em, em alguns pontos, né? Porque ela tem várias margens. Mas, numa situação como essa, por exemplo, quando você fala de, 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 de santificação, se você pegar no dicionário, é estar separado, né? Santo significa estar separado daquilo que é errado. Essa pré-condição de santificação não dá margem para você pecar. Porque é o seguinte: é, se você. Nós falando de Elias aqui, né? Mesmo Elias. É, recebendo E sendo usado por Deus não é? Recebendo autoridade Através de Deus Chegou um contraponto Que Elias também Praticamente ficou depressivo Porque estava sofrendo uma perseguição tão grande não é? E Se escondeu E aí ele chegou Senhor, eu não sou melhor do que os outros Senhor, eu estou parafraseando aqui né? Não estou usando as, os termos bíblicos Senhor, eu não, eu não sou melhor do que os outros Senhor, eu não aguento essa situação. Se for possível, me leva daqui. Né? E aí, chega nesse contraponto. A ah, questão de... Aí a gente vem para, Acredito que... É, Dá prosseguimento que é a justificação. Né? Essa pré-condição de, 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 de mudança, ele é um estado em que nós não somos robôs. E é, eu já, já havia reafirmado em algumas lições da Escola Dominical que Deus não nos fez robôs, não nos fez manipuláveis, né? Até minha esposa perguntando ontem, olha, mas como é que como é que Deus sabia de todas as coisas e mesmo assim Ele permitiu, né? Se Ele Ele sabe do presente, do, do passado, do presente, do futuro, por que que Ele permitiu que Adão pecasse lá no início, né? Então, aí eu eu contrapuse a pergunta dela e digo, minha querida. Deus não nos fez robôs. Porque se ele talvez não tivesse feito robôs, talvez a doutrina da predestinação viesse à tona numa situação como essa, né? Porque somente aqueles estariam escolhidos para ser salvos, né? Então, Deus, ele quer tratar com o coração do homem. Existe essa essa separação em que a partir do reconhecimento das nossas falhas, né? E aí a gente vem no contraponto de Cristo como homem, né? É conhecimento como as nossas falhas nós podemos achegar a Deus né? é uma, uma situação
2: interessante eu trago aqui a nossa memória o que diz Romanos capítulo 5 e um, um, Romanos capítulo 5 e 20 quando ele diz e veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas aonde abundou o pecado superabundou a graça no capítulo 6 e no versículo 1 o apóstolo Paulo, discorrendo sobre o seu argumento, ele inicia dizendo assim, o que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele mesmo responde, de modo... Então, nós estamos aqui frisando de que nós temos o modelo de perfeição que é o Senhor Jesus que nós estamos nesse caminho, e que a obra redentora que Ele alcançou lá no Calvário, nos leva a trilhar por esse caminho de perfeição, agora sempre trazendo a memória, de que estamos nesse velho tabernáculo, de que estamos sujeitos às paixões dessa vida, que estamos sujeitos ao pecado, e que nós só iremos desfrutar, de plena, completa, verdadeira, quando nós estivermos com o nosso corpo glorioso.
1: Acho uma coisa bem
2: interessante aqui na
1: lição, na, na introdução, quando ele diz assim, é, que essa perfeição, eu, eu vou excluir aqui uma palavrinha e vou ler aqui o que, uh, o que me interessa nesse momento. Essa perfeição, ela é desejável, e querida de todo aquele que professa o nome de Deus eu acho interessante essa afirmação porque me coloca como alguém que professa o nome de Deus que um dia recebi a Cristo como meu Senhor é uma consequência de quem recebeu a Cristo como Senhor ele desejar ele querer a perfeição ele deseja, porque observe que tem, eu, eu estava até pensando, existe uma, uma igreja, entre aspas, dentro da igreja de Jesus, que é, é exatamente aqueles que se dizem ser igreja, estão dentro dos templos, no meio da igreja do Senhor, mas são pessoas que estão com uma motivação errada. A motivação não é mudança de vida. Até que é o céu, até diz que é o céu, até diz que quer a salvação, mas dentro de si não existe um desejo pela perfeição, não existe um desejo pela mudança de vida.
0: E eu eu, eu, eu vou além, eu isso, acho... além dentro do que está sendo colocado pelo pelo irmão kennedy eu chamo a atenção o seguinte. Eu estava vendo um, um, um podcast. Que ele foi um, um trabalho feito com o pessoal da Glocal Um podcast que eu acompanho bastante E uma das pessoas que estavam ministrando Inclusive um pastor muito bom, muito muito bíblico e Ele falou uma coisa que eu achei impressionante Ele usou a seguinte terminologia E aí eu acabo fazendo, usando esses termos para você ter contato Você que é, que é aluno da Escola Bíblica Dominical Você precisa ter contato com alguns termos teológicos E ele falou no seguinte nós só teremos uma renovação da eclesiologia quando tivermos uma renovação da cristologia isso parece que eu falei grego mas o que ele estava dizendo a igreja, a eclésia só terá sua mente renovada a partir do momento que ela tiver uma nova visão de quem Cristo é e aí é exatamente disso que Apocalipse 1 e 2 vai falar note que cada carta escrita as igrejas da Ásia Era fazendo menção Aquilo que tinha sido dito no capítulo 1 Onde João agora olha e vê diz, olha eu, Eis que eu vejo aquele que tem os cabelos Brancos como a neve Os olhos são como chama de fogo E aí ele tem as suas vertes brancas E os seus pés são como um lá tão reluzente Que eu não consegui contemplar esta glória E aí quando ele começa a escrever a igreja Ele diz assim Eis que aquele que anda entre os sete cartiçais escreve Eis que aquele que tem os olhos como a chama de fogo escreve O que, que ele estava dizendo? Que igreja se renove a partir do entendimento de quem Cristo é Santidade, mudança de vida a, a, a busca por este modelo Só é possível quando nós entendermos que igreja não é um clube social Que não é um, 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 um ambiente apenas de, de, de status social Que você vai para um culto e posta que está no culto E depois está vivendo sua vida de pecado como muitos costumo fazer, mas a partir do momento que eu entendo quem Cristo é, e, e ao entender quem Cristo é, eu tenho uma mudança de vida, ou seja, a santidade ela é requerida quando eu compreendo todo o processo do novo nascimento, justificação, santificação e glorificação, quando eu compreendo essa doutrina eu entendo, eu posso pecar, mas não pecarei. Por quê? Porque eu tenho um santo modelo, eu tenho um santo Deus, eu tenho um poderoso Deus me acompanhando e me direcionando. E aí entro e finalizo com isso dizendo uh, aos irmãos que você pense a respeito dessas verdades, porque olha só o que é que João escreve uma das coisas mais lindas que eu acho, primeiro de João capítulo 2. Filhinhos, não peguei. Eu tenho até pequenos, mas...
2: De... Esse. Se pecar. Esse medir se transformar no super saibido. Porque ele é normal, <risos> sabe isso
0: tudo? E quando ele se transformar, <risos> eu, eu, eu Mas veja, me permita finalizar com esse texto. Filhinhos, não pequeis. Ou seja, qual é a ordem? Não peque. Aí você diz, mas é impossível, João. daí ele disse, eu sei. Mas se pecar, saiba, você tem um advogado justo. Qual é a ordem? É não pecar. É não viver uma vida distante, porque? Buscando a plenitude. É aquilo que Paulo vai dizer é o seguinte: eu vou pecar, como o irmão José acabou de, de colocar. Para se abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a, a graça, eu vou pecar para ter mais graça? Não, de modo nenhum. Eu vou viver uma vida digna do Senhor, porque Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus e, e aí a gente entra.
5: Como, como voz oculta aqui, eu estou acompanhando aqui as redes As perguntas sociais. aí estão fervendo, irmão Camoel. Muitas, muitas pessoas acompanhando aqui a live. É, e a irmã Tamires faz uma pergunta aos nossos comentaristas, aos nossos irmãos que estão esclarecendo alguns pontos da Escola Bíblica Dominical, dessa lição. E ela Muito faz a pergunta, quando conhecemos, aceitamos a Jesus, no entanto, falhamos e pecamos, tem consequências? Quando nós falhamos e pecamos... Bem que eu tenho esclarecedores temos aqui. Temos consequências. Cristã, né? Então ela quer saber a opinião cristã, dos né? irmãos a respeito com... dessa pergunta.
1: Com toda, com toda certeza, a consequência, a conta, a fatura do cartão de crédito, ela chega, né? Não importa se você é, está no mundo é, vivendo no pecado, na condição de alguém que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor, como também na condição de quando você, a diferença é que você é justificado, você é perdoado, você é regenerado, né? É, Mas, consequência, aí nós vamos para uma outra parte que não está em questão aqui agora, que é você, por exemplo, colher o que planta, né? é, é algo que pode ser utilizado aqui para que você venha Entendeu? E aí,
2: presbítero, eu faço referência ao que a Bíblia diz Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer Aquele que o homem planta, ele colhe Exatamente. Se na carne a perdição, corrupção Se no espírito a vida eterna Todas as nossas ações, elas é, vão imputar em nós uma consequência é, Seja para o novo nascido ou não Eu acho de, de suma importância essa pergunta
1: que a irmã Tamires fez Muito importante, por quê? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, eu vou pecar, porque eu sei que eu tenho o perdão de Deus, né? Eu, eu, Deus é, é amor, Ele vai me perdoar, sim querido, se você de fato estiver arrependido, né? De fato, de verdade, você vai ser perdoado, que querido, é bom, mas
2: pense, é bom que, pense que você vai... Vai colher. E eu vejo muita é, gente emocionar é mencionar hoje. o que o irmão Tomás e o irmão Ma Mylon Veras estão colocando, é que, é, diante de toda essa conjectura, o irmão Tomás ele vai dizer, sim, existe, são variadas. É isso mesmo. Existem variadas consequências. Podem, podem mercado, ser maiores, podem ser menores. menores. É, e uma afirmação que o, o Mylon Veras coloca, eu quero fazer menção, é Nossa, que para o... Um, um novo nascimento para um novo cristão Quem nasceu de Cristo, de Deus O pecado ele é um acidente Não é prática Existe uma diferença muito grande de o pecado aparecer em minha vida como um acidente E ele aparecer em minha vida como prática O que é acidente? Aconteceu, meu Deus, perdoa-me O que é prática? O camarada quer aqui... é entregue para a pornografia é. Vai lá pro banheiro, liga o celular, vem mesmo de porcaria, e aí depois a e pede perdão.
0: PECA é pede perdão, isso é assim, vergonha espiritual.
3: É, é. é, é, e tem, é, não, é não, e outra é, coisa. É, 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 espiritual não, é, carnal mesmo. Carnal, não tem nada a ver com espiritualidade, é carnal, não. É o espírito ah, ah, de Deus está longe é, dessa situação mas, aí. É, é do espírito do homem mesmo. Mas, o, 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 muito bem
1: colocada essa, essa questão do irmão Milo aqui, mas eu ainda queria ainda fazer mais puxar mais um pouquinho. Puxar mais um, um pouquinho. pouquinho. Porque existe o acidente provocado pelos outros e o acidente que você provoca. Ainda tem mais essa questão. Eu já Pela sua imprudência.
5: Isso.
3: E eu sua levanto você. Você ainda pode provocar um se acidente. Se você se colocar. Aí você aonde você tem que fugir? resistir ao diabo. E ele fugirá de voz. Né? Esse é o ponto.
0: Deixa, deixa eu correr aqui um pouquinho. Eu sei que nós dois estamos pobre, que ainda foi foi distante, mas a gente acabou navegando já para algumas coisas. Mas eu vou tentar seguir aqui. E aí eu vou falar o seguinte: quando Nicodemos, eu não vou nem mais recorrer ao texto, mas o texto de João, quando Nicodemos vai à noite, aí vai ter várias teorias estudiosas dizendo que é porque ele era mestre, ele era príncipe, que ele tinha verbo. Eu não vou entrar nesse detalhe. Não me venham com esses detalhes. Vamos para o mais prático. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte Nicodemus olhou Jesus e reconheceu que ele era homem de Deus pelos sinais O que caracteriza um homem de Deus? Caráter os sinais e ainda vou mais ser mais enfático Por que, é que a gente gosta dos sinais? Quando o camarada prega que o um milagre acontece Quando ele ora que a cura vem Ali é homem de Deus Por que, é que a gente usa essas terminologias?
2: Eu entro numa situação onde eu respondo perguntando Realmente, Nicodemus chega diante de Jesus com essa conversa de uma forma transparente. Ou ele não sabia como começar a conversa com Jesus.
3: É até eu, eu acho que
2: não sabia, né? É, mas então, é É é, o campo até da tanto, né?
3: é até tanto que Jesus devolve algo que não tinha nada a ver com o que está tá jogando na cara, né? O deixa, deixa, eu transparecer é. que tipo, Jesus está jogando na no cara dele. O próprio né? decorrer do Novo Testamento
2: sempre vai mostrar que os sinais seguirão aos que creem. Eu gosto de, de caracterizar a vida cristã como um carro. Um fusquinha. que eu gosto de um fusca. Eu amo fusca, meu pai tem vários fuscas. Um beijo aí pro meu pai. Mas um fusquinho que você tá aqui na estrada de chão, é um carro sublima com a estrada de Você e a sua vida cristã é aquele carro. Os sinais e a poeira. Para a vida cristã, sinal acompanha. E comparada ao que Cristo nos alcançou, é nada. Se tem sinal, se não tem sinal, eu não vou entrar no mérito de, de dizer que o sinal é mais importante ou que ele é menos importante. Mas eu estou dizendo que o principal é a vida cristã e o sinal ele sempre vai seguir. Comparado à vida cristã,
0: o sinal é poeira. E Eu, eu, eu faço essa colocação pelo seguinte. É fato que especialmente na, na, nas igrejas de, de matriz pentecostal... Os sinais têm supervalorização. Vocês vão te convir comigo que são fãs. que muitas vezes, se o camarada prega que Deus. Mas, não, mas você não sabe o quanto que Deus usa. Não, mas ele é desmantelado até, até o teu rastro dele é tu. Não, mas o quanto que Deus usa. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque às vezes há uma supervalorização. Sendo que, tu colocaste muito bem, José. Os sinais estão aonde? atrás, ou seja, atrás. quem é que vai aparecer em primeira instância é uma vida. vida cristã é caráter. Inibada, um caráter digno e um comportamento digno eu do adiciono Senhor.
3: também, por exemplo, é, Cristo é muito enfático e ele é craque, né? Uh, Quando ele uh, fala uh. em uma das suas parábolas, né, ele vai dizer assim, olha, pode uma mangueira, né? Pode uma mangueira, pode uma uma árvore dá um fruto que diferente não seja da diferente da sua origem, né? Eu adiciono aquilo que eu é. E aí, bingo, né? Nós não estamos aqui em nenhum solteiro,
2: mas eu digo bingo, porque quando nós olhamos para essa conjectura, nós enxergamos na atualidade a necessidade do homem validar suas palavras em uma suposta manifestação espiritual. Como foi Deus que falou? Ah, Deus, e aí a pessoa começa a falar mistério e eu combato isso. Pastor Napoleão Falcão, uma vez se posicionou na cerca disso e, e baseou bíblicamente, aprendi isso com ele. E ele falando que em todo o Novo Testamento, Deus nunca usa uma pessoa na primeira pessoa do singular. Ah, eu sou Deus que faço isso, eu sou Deus que faço... Não, 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 não. Ele usa a terceira. Deus, Ele vai fazer isso. Ele, porque quando a pessoa utiliza a primeira pessoa, é como se ela tivesse um momento de possessão. E Deus não faz esse tipo de manifestação. Ah, estou limitando Deus, irmão Lucas? Não, eu estou falando do que ele falou e de como ele se manifestou. Então, a e, pessoa e, e... é um mau caráter, é alguém que compra e não paga, alguém que não tem um bom testemunho. E aí, para validar a vida desregrada, ele supostamente começa a falar meio mundo de língua que eu não sei se é o Espírito que concede, começa a pular de um lado para o outro, vai entregar uma profecia, vai entregar uma mensagem genérica, você que está sofrendo no seu casamento, você que está com aquela dívida, você que está com aquele problema, e ele tenta validar essa vida dele, toda esculhambada, em uma suposta manifestação espiritual.
1: Eu chamo até uma atenção também, quando a gente está falando de sinais aqui, né, de Deus usar alguém, chama a atenção, porque hoje como... O meio de comunicação mais utilizado é, nos nossos dias é, são as redes sociais. Queridos, e eu quero chamar a sua atenção para esses profetas, eu, 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 eu não sei como que eu vou denominar eles, que ficam com essas profetadas online, são pelo WhatsApp, pela ligação, pelo YouTube... Queridos, pelo amor de Deus O que eu fico mais impressionado É que Olhando o que está acontecendo Nós passamos a, a medir O grau de espiritualidade Da igreja Vamos falar da igreja brasileira
0: é por isso que eu falo Nós do conseguimos medir
1: A espiritualidade O nível espiritual Da igreja brasileira Quando eu vejo no facebook Duas mil e tantas pessoas
0: nós Mil aqui com, tantas pessoas Nós estamos aqui com 39 pessoas online agora Caindo, seis. Nessa mais des... é só subindo né? pessoas, 2 mil, 5 mil pessoas
2: Pessoas desesperadas Pessoas que não querem trilhar O caminho da perfeição até Deus Não, e, 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 e os e, e os,
1: ah, os falsos profetas Os falsos profetas Se valem Ignorância do povo. Compartilhe. Eu quero que você compartilhe agora. Compartilhe com 10. Onde eu vou revelar agora.
2: Que é, e aí, Isto depois, é isso? É depois. Ele vai no privado e pede a sua famosa oferta. Eu quero é, mandar um abraço o pastor Raul, meu amigo. Sim, sim. Raul eu ia passar a pergunta dele agora. É Raul, pastor, nosso amigo. Pastor Nando, da congregacional lá em Cocal. Sim, referendo. Quero, quero Bispo. Coisa, o Bispo não, de Cocal pode... tá, tá é. online com a gente aqui. Pastor Raul, Deus usou um jumento. Eu talvez não tenha o mesmo valor que um jumento e às vezes Deus me usa. Mas nós precisamos ter na mente que o que nos levará à eternidade não é o poder de manifestação. Muita Muitas pessoas correm atrás de um testemunho entre aspas eficaz e poderoso para dizer. Eu, 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 eu tenho que mencionar isso. A vida cristã, a vida cristã, o evangelho é simples, nós é que complicamos. Eu lembro uma vez quando trabalhávamos dirigindo um trabalho do Senhor E uma irmã chegou para mim já com dois anos de crente Já tinha experimentado algumas experiências E com Deus em oração E ela chegou para mim e disse assim Irmão, Deus não fala comigo Deus já falou com as irmãs de oração assim dia. A irmã disse que estava ralava o louço e Deus, só louco. Essa
1: com certeza não lê a Bíblia. A, a irmã,
2: não, lê, ela lia a Bíblia, só que uma irmã... Ah, o entendimento é, dela, uma irmã de, de nova, como Deus, Deus fala, era, diferente, era uma diferente. Uma irmã <risos> nova na fé, que pela expressão das outras, ela estava agora entendendo que Deus iria falar audivelmente. Ou seja, os, os membros do ouvido iam vibrar e ela ouvia aquela voz. E eu digo, ô oh, irmã, não... Espere um pouco Deus certamente vai falar com você Eu não tive resposta no momento para dar para ela E passamos por aqui Eu saí um dia tarde Peguei a moto de um amigo meu Uma bisa, não tinha moto naquela época E fui levar a ceia para uma irmã Já de seus quase 90 anos Cheguei na casa da irmã Sentei com ela, a gente distribuía a ceia Conversei, distribuía a ceia E peguei a motinha Aí veio na minha mente Agora imagina, crente br -O, o Piripiri Piauí você duas e meia da tarde, subi em cima de uma moto, no meio do sol quente, sabe o que veio na minha memória? Meu? Rapaz, eu vou lá na casa da irmã fulano de tal. Quem sabe lá não tem um suco? Montei na popzinha e a partir desse si. Quando eu cheguei na casa da irmã, e eu sou meio que espalhado assim, eu gritei logo, irmã Fulano, a paz do Senhor! Ela oi oh, ô Zé, entra. Quando eu botei o pé para dentro da casa dela, eu escutei o liquidificador <risos> Aí eu entrei, ela disse, você aceita suco de maracujá? Tá bem geladinho, fiz agora Ô oh, irmã, eu aceito, com certeza eu aceito Sentei na varandinha do quintal da casa dela E ela disse, irmão Zé, vinha ver bem uma coisa Aí levantei, a máquina dela estava com um pano debaixo da agulha Ela disse, irmã, eu tava aqui sentada, costurando Aí deu um negócio assim na minha mente, eu disse Meu Deus, eu vou já levantar e fazer um suco Vai que o irmão José vinha aqui em casa Quando ela disse isso, eu disse, irmã
4: Deus Eu tava falou em cima com da... você.
2: Eu estava em cima da moto. <risos> Deus falou com você. Meus queridos, o evangelho é tão simples, tão gostoso de viver mas nós às vezes complicamos, Deus quer falar é contigo, cristão, Deus quer falar com você, já tem livre acesso entre você e o Pai, o véu que nos separava foi rasgado com a morte do cordeiro, a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós temos já, não precisa de profeta de live não, nós já temos aquele que intercede por nós, conforme Hebreus capítulo 4, que como nós, Padeceu, sofreu o nosso sumo sacerdote Agora, pois, chegamos com confiança ao trono da graça a fim de receber socorro e misericórdia em de, tempo deixa eu oportuno eu, a, a Não, a não sei se os irmãos ainda tem mais
0: alguma coisa Eu queria passar para o próximo ponto e é certo, A ovelha, é? ovelha é verdade. conhece
1: a voz do, do seu pastor é, Isso, é, é, Às vezes você está ouvindo a voz de Deus Mas você está duvidando Muitas vezes você está ouvindo a voz de Deus Você... E, e como é que eu sei que é a voz de Deus? Primeiro eu tenho que fazer um... um, um, uma, um não sei se a palavra seria essa, um pré-julgamento Trazendo à luz as, as Escrituras As Escrituras, para que eu não, não venha achar que tudo é a voz de Deus falando comigo né? a, a, Só para finalizar aqui também, Madonisa, a, a, um, um ouvinte aqui comentou aqui E é importante também a gente estar tá falando, tá falando dos dois lados Porque nós falamos aqui contra as profetadas mas nós não podemos deixar de dizer que a profecia existe, que Deus continua falando, que Deus continua usando, que Deus continua fazendo milagres, maravilhas, se revelando. Deus continua. Nós não, não somos da teoria, né?
2: O da fato, teoria, de, o fato e, de existir um fogo estranho quer dizer que o um fogo verdadeiro não E, de verdadeiro. Nós, e não existe. é importante
0: dizer isso, que nós somos instruídos, e não é pecado isso, a julgar é isso mesmo. É julgar a há, há, há tempos atrás não, mas hoje, pelo, pela, pela aliança neo-testamentária fale uns, julgue os outros. Se estão de acordo com aquilo que a escritura diz, porque por mais que nós tenhamos é, é, o, o agir de Deus, e às vezes as pessoas costumam argumentar dizendo o seguinte, nós não podemos limitar Deus, de fato, mas o Deus, o Deus que nos comprou. Que nos criou, que nos regenerou, ele está sujeito à sua própria palavra, sim, é por isso que ele nos justificou. Sabe por quê? que ele simplesmente não disse assim: Ó, tá todo mundo perdoado, acabou, tá vocês pecaram contra mim, vamos fazer o seguinte: vamos passar a régua bem aqui e pronto. A partir de agora, quem pecar morre, mas até aqui tá todo mundo perdoado, não? Ele disse assim: Olha, como pecaram e o salário do pecado é a morte, aí eu vou ter mais o salário do pecado é a morte, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou sacrificar o meu próprio filho, ou seja, alguém vai ter que morrer no lugar do outro para obter redenção. Então, o Deus se submete à sua palavra, ou seja, ele tem um compromisso com aquele que diz, com aquilo que ele diz. Nós não, o não, ele promete uma coisa, às vezes não cumpre. Ele diz que vai e já está desprometendo. Mais o Deus que não tem compromisso
4: com
3: a sua palavra. Eu faço aqui uma, uma, uma referência a um certo deputado. Ele diz assim: Nós temos que contestar tudo, né? É. Nós temos que contestar tudo, porque é o seguinte: pela sua, Pelos seus frutos conhecerei, né? A árvore. A árvore. Então, na partir do momento quando você faz uma alusão, quando o apóstolo Paulo foi colocado à prova no seu apostolado, é e a gente comentando isso com comentando com Adonias essa semana, e ele foi muito enfático, né? Quando ele chegou diante de Pedro, espera aí, se ele é apóstolo, eu também sou, se ele prega. Pronto, ele pregou em tantas situações Pois eu tenho pregado em várias, muito mais do que ele Entendeu? Então, a partir do momento que você se coloca à prova Você tem que conhecer né? Você tem que fazer uma alusão Eu conheço o José Ah, mas eu conheço o José porque uma pessoa falou dele pra mim Mas eu não sei como é que é a vida dele Eu não, não tenho intimidade com ele A mesma coisa é esses profetas, esses falsos profetas Ele chega 2, 3 mil lives, lives mas o cara não conhece a vida dele. Quando, tem gente que, que
1: pergunta assim, quando é, como é que, como, é, como é que você sabe que, que Deus foi Deus que falou? Eu disse, quando se cumpre, quando e, se cumpre e, e até eu... lá e até se cumprir, eu fico esperando,
0: eu, e, e e e eu e não assim,
1: fico nem é... duvidando nem dizendo que é mentira, a não ser que seja algo antibíblico Uma vez eu eu vi um um, um, um certo Personagem, falar um pregador é isso que eu te digo: que tu és um super-homem. Aí na mesma hora, o pregador disse, tá repreendido. Satanás,
2: <risos> e, eu quero, eu quero, antes de partir para a próxima dom, eu quero só mandar um abraço para Marcos Vinicius, lá de Oeiras. Tá? A ah, tem... eu
1: mandar um, é... um abraço para o Lucas
2: Magalhães. Eu, tá mandando também, Marcos o... Um abraço, meu filho. Pra... Deus abençoe seus negócios. Tivemos lá em Oeiras 2017.
5: Pregando glória de jovens. De eu prazo. também quero
4: mandar um abraço, um
1: abraço para um
5: Matoso, Matoso lá em Fortaleza também. Um abraço aqui para minha esposa. Olha aí. Ah, ah, rapaz, tem é... que fazer um ah, marco. que é, é só é, coisa rapaz, oculta. Rapaz, é. Irmão, é. deixa
0: eu andar bem aqui. Eu tinha algumas perguntas. E assim, eu gosto sempre de usar o caso de Nicodemos e o caso da mulher samaritana Capítulo 3, capítulo 4 de João, quando a gente está dando treinamento de evangelismo Para ensinar sobre passar de uma conversa natural para uma conversa espiritual É disso que Jesus faz, e eu não vou nem entrar nessa pergunta Mas é uma técnica válida para usar no Sim, evangelismo é E eu, eu nem vou entrar nesse aspecto, eu vou juntar aqui duas perguntas Primeiro, nós vamos falar agora sobre a questão do novo nascimento Jesus usou essa expressão Essa única vez E pelo que me consta É a única vez que esse conceito é utilizado no Novo Testamento né? Essa ideia do novo nascimento Com essas palavras utilizadas por Jesus aqui Necessário vos é nascer de novo E aí o que, é que acontece? É importante que se diga isso aqui Primeiro, é um conceito que Jesus usou nesta ocasião E aí eu aprendo uma coisa importante As mais belas pregações de Jesus foram para uma pessoa né? Sexta-feira eu estava aqui, meu amigo Pregando e só tinha o irmão O Irmão Jadres e o irmão Lucas. Mas eu tava aqui, meu amigo, uma bala
4: E assim, só, isso, o isso, tá só, chego, isso o espírito, só vem, viu?
5: Só vem ratificar aquilo que a gente disse, que Deus continua operando milagres, é verdade. É, Exatamente. É, tá, cantou é, três é bom, Ele cantou tá bom, falando em referência é. aozinho. E eu nem cantei o meu preferido. Mas deixa eu juntar aqui, os
0: irmãos é, gostam, é uma né?
1: Ratificação, é Nascer
0: <risos> da água e do Espírito significa ser batizado nas águas e ser batizados. Com o Espírito ou no Espírito Santo Nós entramos agora no tema da lição Que a gente vai ter que até Pelo menos eu, eu tenho uma certa discordância do comentador E eu sei que isso não é Absoluto do pensamento dele Em outra ocasião ele já se manifestou Contrário a isso, eu penso que escapou aqui Que a gente estava até comentando quero... isso em off topic E aí a gente entra nesse ponto aí Falando sobre novo nascimento agora E agora em diante já entra na eu quero... regeneração
2: Eu quero triscar em algumas coisas Vou até aqui posicionar mais ereto aqui na cadeira é... Analise uma coisa vamos, vamos aqui por partes Eu quero que você abra sua Bíblia Juntamente comigo Lá em Ezequiel Capítulo de número 36 E o versículo de número 25 Ezequiel 36, 25 36, 25 Quando eu entrei e disse que só Deus tem água benta para nos purificar. Foi lembrando de Ezequiel 36, 25, quando diz. Então joguei água pura sobre vós. Para limpar todos os seus pecados. Valeu. Água. Limpar pecado. Vocês ficarão purificados de todas as coisas erradas que fizeram. E o terrível pecado da adoração de imagens. Estou lendo aqui na versão da Bíblia viva vou ver agora na outra versão, versículo 26 e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o coração de carne versículo 27 e porei dentro de vós o meu espírito quando Cristo, se você pegar o versículo 3 e o versículo 5 e fazer o paralelo, você pega o versículo 3 do capítulo o versículo 3 e o versículo 5 no capítulo 3 de João, você vai ver um paralelo entre esses versículos, vamos lá, Jesus Jesus respondendo disse, na verdade, na verdade te digo, Ao versículo 5, Jesus respondendo disse, na verdade, na verdade te digo, versículo 3 e o versículo 5 começa, na verdade, na verdade te digo, aí ele continua, quem não nascer de novo, versículo 3, aí no versículo 5 ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, é paralelo, nascer de novo, é paralelo ao nascer da água e do Espírito, aqui nascer da água não é um nascimento físico, como algumas correntes defendem, ah, é quando o líquido amniótico sai, não, não, nascer da água não é a expressão para esse nascimento físico, e O nascer do espírito não essa é essa expressão para o nascimento espiritual, nascer da água e do espírito está em paralelo com o nascer de são novo, como se fossem sinônimos, sinônimos, Sim, paralelos. Sinônimos. Então, nascer de novo é paralelo ao nascer da água do espírito. Aí, ele continua o versículo 3: falar do reino do céu e do reino de Deus é né, que são sinônimos também. Não pode ver o reino de Deus, aí no versículo 5: não pode entrar. Ver o reino entrar no reino Então o versículo 3 e o versículo 5 Eles são paralelos Então quando Cristo chega para Nicodemos e diz assim Você é mestre e não sabe isso Porque na perspectiva da posição de Nicodemos Ele tinha toda a lei, todos os profetas O Pentateu, tudo a lei e os profetas aqui E ele não sabia dessa profecia Do livro do profeta Ezequiel ele sabia de tudo aquilo, ele era mestre, ele era o teólogo né, da nação, e ele não sabia o que estava escrito, essa verdade expressa em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27, que esse, quando, quando Jesus diz assim, eu vou aspergir com água, isso aqui não é água natural, isso aqui é a ação do novo nascimento Aqui é o novo nascimento do antigo testamento Expresso de uma forma profética Eu vou aspergir água Vou purificar vocês dos vossos pecados Vou colocar um coração de carne E eu vou colocar dentro de vocês O meu espírito Após isso, eu encontro expressão do novo testamento De nascidos de Deus Quando o próprio apóstolo é, Pedro Diz assim Vocês foram regenerados Não de uma semente perecível, Mas imperecível Por meio da palavra de Deus Vive permanente 1 Pedro 1:3. Aí João vai dizer 1 Epístola de João Capítulo 4, versículo 7 Amados, amemos uns aos outros Pois o amor de Deus Procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Lá no capítulo 5, versículo 18 Da mesma primeira epístola de João Ele diz Sabemos que todos aqueles Sabemos tá que todo aquele que é nascido de Deus Não está no pecado Nascido não está de Deus no pecado Porque ele está agora em Cristo Ele vai dizer, o apóstolo Paulo em suas epístolas Porque Cristo nos transportou em segurança Para o reino da sua maravilhosa luz Em Colossenses, ele afirma essa verdade Então, esse nascer da água do Espírito Isso aqui não tem nada a ver com batismo Santo. Isso aqui não tem nada a ver com batismo em água em si o batismo em águas ele não é por si só. Eu quero dizer bem claro isso, porque a partir do momento que eu digo ah, o batismo em água não tem valia nenhuma para salvação, não, é a mesma é identificação. A mesma coisa que eu digo ah, a ceia do Senhor também não vale nada
0: e atacar eles... as ordenanças
2: é complicado Pronto, eles por si só não salvam, mas fazem parte do pacote do novo nascido o novo nascido, ele precisa deve ter observar isso deve ele deve, deve observar. observar, não, eu preciso fazer uma confissão pública
0: eu preciso me identificar com o sacrifício de Cristo porque foram ordenanças até públicas. porque o batismo em águas é exatamente
1: isso é um ato público de fé né, no é. qual de modo simbólico Sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida.
5: Eu, eu, nós Não. temos aqui
0: uma a, um a, gente, aqui do... a gente ministrando aqui o curso de, de, de batismo, a gente falando, eu acho que eu, eu falei sobre batismo, e dizendo o seguinte: que eu encaro o batismo como uma dramatização da morte, ou seja, você está sinalizando publicamente isso aqui: morre um velho homem, ou seja, eu estou me identificando com a morte. Cristo para nascer uma nova criatura, não é aquele ato que me capacita para a salvação em si, só o ato, mas é, um, é uma confirmação de que há no meu coração arrependimento e que eu estou me comprometendo com Cristo e com sua igreja, estou disposto, estou disposto eu, eu, a, a... Eu trago a aqui a, a memória da origem
2: da teologia da educação cristã, Por que que surgiu a a origem da teologia da educação cristã. O Império Romano agora pega o cristianismo, então, todos que conhecem é todos nós, todos nós conhecemos a história, então, o declínio do Império Romano foi, invasão dos bárbaros, crescimento do cristianismo. O Império Romano pega o cristianismo e diz: "Não, vamos, vamos ver se a gente consegue apaziguar. Vamos transformar em religião oficial." Quando eles transformam em religião oficial Qual era a prática do antigo testamento? Alguém já fazia a, No novo testamento Alguém já fazia a confissão de fé Logo era batizado em águas Quando o cristianismo é reconhecido Como religião oficial Muitas pessoas estavam descendo As águas do batismo Sem verdadeiramente ter nascido de novo Sem ter nascido do
0: alto É porque é simples Quando uma religião se torna a religião oficial do Estado Ser, ter status É ser daquela religião Meus Ou irmãos, seja, houve é... uma conversão
5: em massa Ou melhor, Deixa não houve uma conversão colocar... Houve uma adesão em massa Deixa eu colocar aqui só, a, só... a participação Dos nossos internautas Para a gente dinamizar um pouco é, é quente, é quente. Dinamizar um pouco e aí a gente é, Talvez seja o que vocês vão falar agora Para frente, né? Vamos lá, o irmão Pastor, Raul Marlos? É, faz assim, algumas perguntas né? Quando nós nascemos de novo? Né? Quando é que nós nascemos? A partir de que momento? Esse nascimento é imediato? Deu tempo para o ladrão da cruz ser nascido? E aí o irmão Orleans, lá de Santa Luzia Também faz a participação um Abraço, Orleans Ele nos pergunta Existe diferença entre o batismo de João E o batismo cristão?
1: É interessante, eu até agradeço é, essa eu, pergunta eu, eu, do irmão, eu, eu, do pastor Raul Matos.
2: Eu, eu quero só concluir aqui, para oh. que os irmãos entendam a, a importância que foi desse surgimento. Surge aí o primeiro catecismo da história da igreja cristã, que é o credo apostólico, que é o creio em Deus Pai, que é a doutrina. Então, eles faziam esse catecismo, A ah, é cristão. Então vem aqui para o catecismo. Eles passavam por esse catecismo agora, somente depois é que eles iam para as águas do batismo. Então assim, quando a gente olha para a ordenança, eu repito. O batismo, assim como a ceia, eles fazem parte do pacote da execução da vida cristã aqui na terra. Mas eles em si não salvam ninguém. Porque se fosse bom... Eu ia pegar todo mundo, e já entrando na pergunta do irmão, do irmão Orlinhas lá de Santa Luzia, eu ia pegar todo mundo e vem aqui, deixa eu batizar todo mundo, para salvar todo mundo. que João batizava para arrependimento de pecados. E o batismo que agora executamos em Cristo, é um batismo para confirmar, exemplificar, externar publicamente
3: que eu me arrependi. Que eu agora
2: sou nova criatura.
3: Né? Se o batismo fosse uma pré-condição, batismo nas águas, né? É, aquele ladrão da cruz, ele não tinha ganhado a condição de, da vida eterna eu, eu, com Cristo, né? Isso. Então... E
0: o Raul colocou uma pergunta extremamente boa. E nós iríamos entrar nela mais pra frente, mas a gente aproveita e já corre aqui, porque o nosso tempo também já se foi. Eu vou acabar saltando aqui algumas perguntas. Mas, mas eu quero saber dos irmãos, e a gente tenta, tenta caminhar por aqui. É, em aspectos práticos. Vamos falar agora das quatro doutrinas que nos acompanham aqui pra gente, E aí a gente acaba voltando um ou outro se for necessário mais adiante Regeneração, justificação, santificação e glorificação Como isso afeta a nossa vida? Isso casa com a pergunta do Raul e casa com aquilo que a gente já estava conversando aqui Em que momento nós somos regenerados? Como é que funciona a justificação, a santificação e a, e a glorificação?
2: Eu vou ser bem simples, isso só afeta tudo <risos> Isso afeta tudo, tudo, tudo Não existe vida cristã Sem regeneração, justificação, santificação e glorificação Regeneração a... é, é, o novo nascimento. é o novo nascimento É o novo nascimento E aí eu, no... ah, pastor Raul é, Meu amigo, vou até tirar uma Eu não sei lhe dizer a maternidade, assim, né? o local Se tem espaço geográfico, a hora, o um minuto Agora uma coisa eu lhe digo Quando um pecador se arrepende quando com sua boca ele confessa que Cristo é Senhor, e em seu coração crê que, que o Pai o um, ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, Serás salvo. Ele começa o processo, ele, naquele momento em que ele aceita Jesus como o Senhor David, salvador da alma.
4: É, olha, essa é, é a
0: diferenciação clássica da Assembleia de Deus. Nós, nós cremos do seguinte modo, que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos e isso é uma distinção. Entre, nós fazemos uma distinção clara Entre receber o Espírito Santo e ser batizado no ou com o Espírito Santo Eu não vou entrar nesse ponto, porque senão é que só isso aqui dá um podcast Dá, um, dá uma aula completa Mas o fato é, quando somos regenerados Como de fato nos arrependemos dos nossos pecados E confessamos Jesus como Salvador Ali, a partir daquele momento nós, com, Começa a habitar em nós, nesse tabernáculo finito, o Espírito Santo e aí nós podemos dizer que somos regenerados, aí como é que se diz essa regeneração? Essa regeneração é o que? Agora eu tenho consciência de pecado.
2: Interessante
0: também. Abre essa ênfase para a consciência é. de pecado.
2: Existe, muitas vezes, as pessoas confundem a regeneração e justificação, regeneração e justificação, porque a regeneração e justificação são processos concomitantes, eles acontecem ali. Eu Isso. sou regenerado um acontece pro, no o homem e o outro acontece no tribunal de Deus Isso, eu sou justificado, não por mim, mas pelos méritos lá do Calvário E a santificação, porque alguém vai dizer assim ah, Como é que o apóstolo Paulo escreve aos primeiros Coríntios? E no início ele, ele escreve Aos santificados do Senhor E no decorrer da epístola ele começa a denunciar meio mundo de pecado moral de comportamento errado, meio de coisas que eu utilizei a expressão meio mundo, é algum Maranhense, Muitas coisas utilizadas para justamente depois ele inicia e é chamando ao santificado o Senhor. E essa, tá dizendo que aí, são é e agora já tá o um pecado, pecado. É hum? onde entra a situação. Santos que foram justificados, que regenerado. foram regenerados. Mas agora, eles, o fato deles terem sido justificados e regenerados, não isentou eles de sua natureza pecaminosa, de lutar diariamente. E é o que você pergunta, e lá no final nós vamos falar sobre as disciplinas cristãs. Só enquanto
5: eu vocês, tá vocês, aí, enquanto vocês enquanto respiram aí, quando se fala de salvação, né? Toma um gole de água e mandar um abraço aqui para o nosso. Serei, sou. Pastor Fui, Josimar, sou e um serei. Está nos assistindo, Pastor Josimar. Maral, pastor Josimar. Um abraço,
2: irmão Óleos. Um abraço, Pastor Raul. Pastor um abraço, Pastor, lá de Biapina. Um abraço, Pastor, lá de Biapina.
5: Que o que será Dias, nosso amigo, Josimar
0: Almeida, Almeida. Ixi, rapaz, nós estamos com um pregador nos assistindo aqui, viu? Oh, meu Deus. E outra
2: Deus, viu? Ajuda aí, é... Pastor Josimar. Viu? Se nós fôssemos.
3: Pastor Raul, irmão Orlos, ajudem aí. Viu, Zé? Se nós fôssemos super-homens. Nós não precisarmos ser justificados É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então assim, só
0: para ficar claro aqui e fechar Então, o que que acontece? A Assembleia de Deus no Cremos, eu até trouxe aqui a declaração de fé O que é que a declaração de fé diz? Ela diz assim, ó, regeneração é a transformação do pecador Numa nova criatura pelo poder de Deus Como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Essa é conhecida como o novo nascimento A pergunta do Arraú é cirúrgica? Porque em que momento isso acontece? Então é quando... É, é difícil nós pontuarmos isso, porque é possível pessoas caminharem na igreja por muito tempo e ainda assim não serem regeneradas. Deus, mas é um fato, existe. olha, eu, eu, talvez eu traga uma experiência pessoal, isso é perigoso, mas mesmo assim eu vou dividir com os irmãos, a partir do momento que você tem consciência de pecado. Quando você tem consciência de pecado, significa que já não opera a lei do pecado em você. Como assim, irmão Doniz? O homem que está lá fora, ele peca, ele se prostitui, ele faz o que faz, ele ataca Deus e ele vive a sua vida normal. A partir do momento que ele confessa Jesus como seu salvador, ele agora adquire uma consciência de pecado. Não tem como essa consciência de pecado não ser uma regeneração, porque Sim. é exatamente o que a própria palavra de Deus diz assim. Quem é que convence o homem do pecado? A da justiça, justiça do e do juízo, é a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo através de uma confissão pública de fé em Jesus, eu te aceito como meu salvador, o Espírito Santo passa a habitar no homem, mesmo este homem ainda tendo algumas mazelas para serem resolvidas, porque aí não entra essa doutrina, entra uma outra doutrina, a doutrina da regeneração traz consciência de pecado eu já eu os já, esclarecedores eu já que querem uma falar coisa
2: eu aqui. só um abraço para o pastor Nil lá em Fortaleza, ah,
0: também nos assiste pastor né? Neil. um abraço, siga o canal do pastor Nil, irmãos, nós estamos numa campanha de mil inscritos no Youtube, siga o canal do pastor Nil, um homem de Deus siga o canal da IEC Piripiri do pastor Rotenildo, eles estão também nessa luta por mil inscritos, siga o canal do pastor Ricardo, da IEC Teresina também estão buscando mil inscritos, são parceiros nossos, são homens de Deus que querem pregar a palavra do Senhor através Mas do Senhor Youtube Reginaldo um Dias
2: também pro Lucas, lá de Brasília ó, de Brasília, Luca, tá, Lucas. Aqui, tá aqui pastor, o, nosso Reinaldo Reinaldo Dias o nosso canal
0: é. da AD Piripiri, siga é isso, lá, mil inscritos é a meta
2: é. 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 Pastor Reginaldo, um abraço, viu? Prepara a galinha caipira, Pastor Reginaldo. Quando o corona passar, eu vou chegar aí. Mas ser de corona não, mas vou chegar aí.
0: <risos> Muito bem, então nós, nós estamos aí pontuando o irmão então, que ele ia a, falar. A, não, ah, só
1: complementando e continuando aqui com a, com a pergunta do Pastor Raul, né? que eu sei que, eu acredito que ele sabe dessa resposta, ele tá levando o, le, o, o telespectador. Ele está nos, tá
0: nos ajudando aqui, né? Tá nos ajudando né? com o as internauta.
1: suas perguntas, né? Claro, esse nascimento ele é imediato, né, nós já falamos aqui, comentamos um pouco sobre quando isso acontece, exatamente quando, né, quando há uma, um arrependimento, né, do, do pecador e, e esse arrependimento leva a confessar o nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo é quem conduz, é quem está ali trabalhando para que essa pessoa venha Fazer essa confissão e ele faz a outra pergunta aqui: dizer, é, pergunta dizendo se assim, deu tempo para o ladrão da cruz ser nascido, né? Deu tempo, deu. deu
0: tempo sim. Até porque talvez seja a pessoa mais certa que a gente vai encontrar no céu, seja o ladrão da cruz. Qualquer um outro, talvez a gente tenha ele, ele. Não teve tempo de pecar, ele, te, ele teve dúvidas. Por exemplo, você tem dúvida? <risos> há uma série de teólogos que discutem e aí, Salomão tá lá ou não tá? Eu o não ladrão sei. da cruz, eu lhe garanto: você vai encontrar ele lá, porque Jesus garantiu para ele. ele não, disse, eu. ó estarás comigo no paraíso, Esse ou seja, ali ele foi ali ele foi garantido, ou seja, e é importante a gente dizer isso, porque essa afirmação de Jesus é uma afirmação muito séria, né? Jesus ainda não tinha derramado plenamente, estava morto ali na cruz e ressuscitado para a salvação dos nossos pecados, mas ele deu uma garantia e disse, olha, a sua, o que eu vou fazer vai lhe alcançar, vai, vai lhe alcançar. Isso, é, isso é profundo, só isso aqui dá um, dá um, dá um é, podcast, mas eu, deixa eu só pontuar aqui para a gente entrar na santificação, irmão já. Regeneração, a gente trabalhou justificação Nós pregamos sexta-feira aqui sobre a justificação pela fé A justificação pela fé, ela não acontece no homem É uma justificação, é um ato jurídico de Deus Acontece no tribunal de Deus É Deus que declara o homem justo A partir do momento que o homem se arrepende e diz, olha, eu aceito Jesus Eu confesso os meus pecados Eu me arrependo dos meus pecados Duas coisas acontecem Ele é regenerado e o Espírito Santo passa a habitar nele. Ele nasceu de novo e outra coisa acontece, você se arrepende e coloca agora, e diz, olha, eu não tenho condições de pagar os meus pecados, mas Jesus tem, o que ele fez no Calvário, os méritos dele na cruz me alcançam, e se me alcançam, agora sim, Deus é quem declara, o homem não se declara justo, é Deus que olha assim, olha, como você depositou a sua fé, no que meu filho fez, eu te declaro justo, e pela fé, nós cremos que somos justificados, ponto, a partir daí começa, começa o processo da santificação como? nós somos posicionados como Paulo fala aos Coríntios, dizendo assim aos santos, embora pecadores são posicionados numa separação do mundo, isso. e começa a, a, a santificação, santificados no Senhor isso, e começa a, o processo da santificação, e aí eu quero que vocês me expliquem isso, porque eu não sei não como é que funciona o processo da santificação
5: deixa só eu fazer, enquanto vocês se atualizam aí Quero ah. fazer só uma, um, um comentário a respeito do ladrão da cruz Interessante que ele não disse explicitamente Senhor eu te aceito como o único suficiente salvador Ele pela expressão que ele utilizou naquele momento Deus conhece, Jesus se conhece todas as coisas Ele viu o arrependimento na, na, naquela fala do ladrão E ele alcançou a misericórdia do Senhor Alcançou a salvação e, e isso é, é que nós queremos dizer o seguinte: que Deus conhece a intenção do coração Exatamente, do homem. Não... E, e ela vai ser determinante para você alcançar a salvação ou não. Porque você pode muito bem também dizer que aceita só da boca para fora. Né? Mas não, não aceita realmente com arrependimento. E aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o nosso pastor que está lá nos assistindo em casa. Pastor Mota. Ele, pastor Mota, ele está impossibilitado de sair de casa pela restrição da, da questão do. Do coronavírus, mas ele tem confiado aqui nessa equipe que tem feito esse trabalho de Escola Bíblica Dominical, aos nossos um irmãos braço, que nos assistam.
3: A igreja te ama, viu?
2: Principalmente eu.
5: Vamos lá. <risos> e, irmão é, Evangelista
0: Donias faça aí a pergunta novamente para
5: os nossos. Qual era a pergunta? A, a próxima próxima pergunta próxima. agora sobre ah,
0: santificação. a santificação. Assim, a santificação, exatamente. Então o que que acontece? Essa da, da santificação está dentro desse pacote da 14 aí, Que é sobre eu, eu, como é que eu, nos afeta eu, Como eu, é que funciona a santificação? É um tópico da lição de, todo sobre isso é... Nós dividimos isso Pelo menos eu, quando, Se eu aprendi eu direito vou... nos cultos de doutrina e na escola bíblica dominical Tem diferença Vocês, Eu quero que vocês me expliquem Eu, aí, eu não, eu não, não sei vou mais não.
2: falar sobre é, regeneração, justificação, santificação e glorificação Estou esperando entrar em a serpente de bronze que Eu quero dar uma pinceladinha na
0: serpente de bronze Põe Os irmãos aí continuem com santificação já e, e, e Kennedy, e aí como é que como é que funciona a santificação?
1: A santificação, mudança de vida está ligado à, à santificação. O que é ser santo? O que é Mudar de vida, ter uma nova vida em Cristo, uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de agir, de falar, uma transformação de vida. Nos leva a uma santificação ou nos, nos é, caracteriza como santos? O homem
0: se santifica ou quem o santifica? Eu estou fazendo as perguntas. Deus,
1: Deus nos santifica. Nós, por nós então, mesmos, não, homem, não
2: temos essa capacidade.
1: Essa é, é,
0: é
2: Mandar um abraço para vice-prefeito do Arama, irmã Trindade Xavier. Um beijo ah, no coração, irmã
5: Trindade. A, a santificação ela corre a cada dia, né? É um processo. A santificação, né? Quando nós aceitamos a Cristo, ele nos dá, nós já temos a condição de sermos separados, santo. Uma vez eu, eu vi, lembro
2: agora de um livro, e é claro, ele falava de regeneração e justificação, hum, santificação, glorificação. Mas ele utilizou um termo que pedagogicamente me facilitou ensinar. Ele chamou de santificação inicial, santificação progressiva, santificação plena. Isso
1: que Eu estava falando, naquele momento quando eu falei assim, é a santificação no passado, no presente e no futuro. como Muito parecido com quando se fala de salvação. É, é, Jesus nos salvou,
3: nós estamos salvos e nós seremos salvos.
0: Eu, é, eu, eu gosto isso. da definição que a gente pegou no Seja Rei. O É e Ainda Não. Né?
3: Somos é. santos, sim, uhum. e ainda não.
0: Uhum. Completamente. Então, Porque é. eu já divido de, de outra forma, Zé. Eu divido posicional, progressivo, futura. Como? Posicional é, aceitei Jesus, eu sou posicionado como santo Porque Sou separado Agora é como se nós quando nós separamos um, um instrumento para o uso exclusivo da casa de Deus Não é que o instrumento é santo, mas ele foi separado, assim somos os indivíduos Tem aquela progressiva, ou seja, cada dia eu cumpro provérbios 4,18 Porque o caminho do justo é como luz da aurora Vai brilhando, brilhando, a brilhando, se brilhando se até ser dia perfeito que é quando é que se chega nesse dia perfeito? Na santificação futura Que agora nós somos transformados E podemos vê-lo como ele é então Eu penso desse jeito né? Que aí já se cumpre a parte da glorificação então, Perguntas Deus? os irmãos fazem perguntas? Lucas, Lucas Lima eu, eu só esqueci uma coisa quando a gente falou sobre o batismo que talvez o William Macdonald defina muito bem quando a gente falou sobre o batismo, ah. Esse texto lá de João 3, 8, o tempo voltativo, eu vou pedir desculpa. que talvez a melhor definição seja assim, ó: quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não é que são duas coisas, é como se ambos fossem sinônimos Isso. de purificação, de... de de pureza, né? Ou nascer do alto. Seria Ou o nascimento nascer do alto. Não é por é isso que paga, Jesus viu? disse. Alto, que né? não, não é da, do alto modo íntimo, mas não mas você pode até não. comprar lá se você quiser. Por isso que Jesus vai dizer no
2: verso 13. que ninguém subiu, senão aquele que desceu? Ele está dizendo, eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo. Deixa nascer de lá porque eu eu
0: eu eu, eu vim de lá. Eu estou lá. Eu sou um com o pai. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta Bem que vou unir elas duas aqui mas, 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 mas vamos encerrar com isso Eu quero fazer uma colocação aqui Porque é uma coisa recorrente no, no Novo Testamento Não, não Je... o Lucas está
2: perguntando Então a receita para ser santo É o, o livro de Salmo, ser justo É... É resumo dizendo. É porque justiça não é,
0: justiça não é uma a, declaração do indivíduo, é uma declaração de, de Deus. Quando
3: você fala de justiça, você retoma a lei, né? Você vai é. mais ou menos tentar fazer então, uma declaração. O próprio Deus vai dizer: sede santos, porque eu, Senhor,
2: sou santo. O apóstolo diz: santificai-vos no Senhor. Todo o processo é no Senhor. E nós vamos dar uma pincelada em ferramentas que podem nos ajudar nessa caminhada lá no final, quando nós vamos.
0: E encerrar falando sobre as disciplinas. Sim, cristãs. sim. Eu vou fazer só a seguinte colocação aqui rapidinho, pra gente não 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 sofrer tanto nisso.
4: Jesus gostava
0: tanto de José, ao ponto de ver quando ele estava tá dizendo assim, olha, porque o filho do homem, o filho do homem, o que, que ele queria dizer com o filho do homem? Era um título terreno ou um título. Essa é pegadinha, viu, meus irmão? A pergunta aqui é. é... Não, é irmão irmãos nem dormido respondendo as perguntas. 10 é a 10. Era uma homenagem a José? ser chamado de Filho do Homem? Rapaz,
2: eu ouvi um camarada dizendo que Jesus fez isso, gostava de falar, falou mais de 87 vezes no Novo Testamento, que era para poder fazer menção do nome do Pai terreno dele. Tô brincando, gente. Claro que não. O Filho do Homem remete à humanidade de Cristo. Ele como homem. Exatamente. Como Messias. Porque o Messias
0: teria que vir em forma humana. E assim eu achei fantástico isso, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque lá em Daniel é como se ele remetesse a um texto de Daniel. Então não é um título de humano, é um título divino. É o Filho do Homem de, diante de uma profecia lá de Daniel, fazendo menção a Jesus como o Filho do Homem. Não era uma homenagem a José. Não. Chega logo na
2: serpente. chega logo e aí, na pô, serpente. mora na serpente.
0: Vamos lá, ó. Na declaração do verso 14, Jesus disse assim: Assim como a serpente foi levantada do deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Em adição a isso O fato de Moisés ter levantado uma serpente No deserto em números 21, 8 Não é uma clara oposição A Deuteronômio 5, 8 Que diz Não façais para vós Nem figuras do que está no céu Na terra ou embaixo da terra é. ah. Ou no mar né? na, Vai da terra, lá, não, porque mar. já
1: está com sede nisso aí Vai lá, começa, deixa a gente só
0: E aí Sim. depois a gente entra Vai em disciplinas lá. espirituais em é. Eu aprendi com o pastor
2: Duque Esteve conosco aqui Ele que é da faculdade Fidelis Ele também é um dos produtores de conteúdo Para a editora Vida Nova E em uma aula sobre cosmovisão Ele nos levou a entender Sempre o texto no contexto Lá em Deuteronômio 5,8, e 8 Quando a Bíblia fala sobre a questão de imagem Do céu da terra de baixo Ela está falando na imagem sendo produzida como ídolo Porque... Se nós fosse, formos colocar em linhas gerais, você não poderia ter uma, uma fotografia em sua casa. Eu não poderia ter uma fotografia na minha casa. Então, assim, vamos, vamos entender o que aconteceu. O povo de Deus pecou contra Deus. Um, eles pecaram contra Deus. Dois, vivenciaram a consequência do pecado. O que? Serpentes abrasadoras estavam agora mordendo ali o povo. Três, se arrependeram. Pois é, aí falei com Deus, pelo amor de Deus fala com Deus, vê o que, que Ele pode fazer para resolver esse problema. Quatro a decisão para desfrutar da salvação. O que, que Deus diz? Moisés pega o símbolo que está maltratando eles e endura lá a dizer que quem olhar vai se livrar. Ele está dizendo um pecado, dois. Eles viveram consequência do pecado. Três, se arrependeram. E agora, aquela serpente de bronze foi erguida no deserto, a fim de que, ah, quer ficar curado? Olha lá para ela.
0: Teve gente que não olhou, né? Morreu Teve, teve gente que não olhou. Assim porque como tem gente que, que não vai olhar de
2: Deus. Hoje, hoje, o que que assola a humanidade O pecado? Quem foi que foi erguido? Isaías disse: olhai para mim, sereis salvo. Então, Isaías fala essa verdade de olhar para mim e serei salvo. E o próprio apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 21, diz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, o pecado que eu e você cometemos, que as gerações anteriores cometeram, Cristo agora é feito imagem desse problema que nós hoje venciamos, que é o pecado. E quando ele se faz essa imagem... Basta aí
0: você olhar para ele E nós seremos salvos Agora tem gente que não olha Regenerados, justificados E posicionados Eu, 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 Agora, eu vejo que aqui é lá, no,
1: lá na referência que se fez aí Lá em números é, 21 e 8 Primeiro que foi é, Deixa eu ver aqui Como foi que eu coloquei aqui para não perder é, Números 21 e 8 Foi um fato isolado Um fato isolado e tinha um propósito, que era apontar para Cristo, lá no capítulo 3, versículo 14, que nós estamos aqui em questão. É exatamente, Jesus né?
4: recorre a essa...
1: Era um, foi um fato isolado, e acredito eu, claro, Deus a, a, está registrado na palavra de Deus, para que hoje nós estivéssemos lendo e entendendo que tudo apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo. O fato de ter acontecido isso lá, e... Acontecer tudo como o meu irmão José Carvalho já explicou aqui Estava apontando para Cristo para que hoje a gente entendesse A mecânica aí da, da salvação
0: É
4: exatamente
0: o que o próprio escritor aos Hebreus Que é fantástico, um livro que não poderia estar fora do cano Apesar de tantos debates para mantê-lo ou não É exatamente o que ele fala Deus nos falou pelos profetas, nos falou pela lei E agora nos falou pelo seu filho Tudo isso era sombras, né? apontando para Cristo agora é, Jesus, é, é, é importante
1: também frisar um pouquinho sobre a questão é, da, da, da na prática é, o que que olhar para Cristo significa porque às vezes a gente fala assim nesses termos meio vamos dizer técnicos e, e o ouvinte porque assim nós não estamos falando aqui para teólogo eu sei que tem aí teólogo tem pastor tem tem gente aí com formações acadêmicas mas e para o ouvinte é, que não tem tanto Contato com a palavra, né? É olhar para Cristo. O que que isso significa? Na prática, o que é que olhar para Cristo? Eu já estou aqui sendo entrevistador. <risos> Tem hora que ele está tomando o lugar dos debatedores e agora eu estou tomando o lugar aqui do, do entrevistador aqui, né? Mas eu, eu vou direcionar a pergunta aqui para o José porque foi ele que falou, citou a referência bíblica de olhar para Cristo,
2: né? Mão José. O hino de número 20 da nossa harpa cristã, nossa linda e bela harpa um... cristã, Vou
0: cantar.
2: ela é. diz... Olhai para o Cordeiro
5: de Deus Ele saiu, irmãos, eu quero dizer. Olhai,
2: olhai para o, de o Cordeiro
4: de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai para o Cordeiro de Deus oh,
5: <risos> O que é olhar
2: para Cristo na cruz? Um... É saber que somente Ele, foi Ele o único que subiu no madeiro. Foi somente Ele, em seu sangue, que comprou a minha vida e a sua vida. Esse que subiu ao madeiro, que morreu, verteu um sangue puro, inocente, para remir a mim e a você, foi o mesmo Cristo que o Pai, dentre os mortos, o ressuscitou. Então quando diz, olhai para mim, Cristo está dizendo... Olhe
5: pra para a obra,
2: obra que eu fiz
0: a obra Olhe de
2: para a demonstração de amor Que o Pai e eu
0: fizemos por vocês E aí é o seu ponto que a gente menciona Revise a sua Cristologia Saiba o que Cristo fez Quem Cristo é E a sua visão de igreja vai mudar Seu comportamento na igreja vai mudar Seu comportamento como cristão vai mudar E agora por isso E aí a gente entra nesse gancho aí Com isso a gente encerra Disciplinas espirituais Eu fiz uma pergunta em tom de brincadeira dizendo o seguinte: disciplinas espirituais são dieta e exercícios para o espírito ou para diz dieta e exercícios espirituais para fortalecer o espírito? Como a gente faz com o nosso corpo numa academia ou numa atividade física? Eu como vou, é que eu, funciona eu, isso? Hoje eu vou falar, nessa que eu vou falar pro, deixar meus amigos aí se posicionarem. A pergunta é a pergunta de número e, 13. 13. é 13 13
1: eu acho que deve estar dentro do, do, da pergunta aqui, é, irmãos. Eu, eu estava na congregação onde nós estamos, pela graça de Deus, dirigindo hoje. E eu estava dizendo um dia desses lá, falando para eles o seguinte: que enquanto eu estivesse lá, um assunto eu não ia deixar de pregar e eles iam me abusar em ouvir falar sobre isso. Quero falar sobre o amor. E está dentro do que nós estamos falando, né? de uma, de uma, uma vida com perfeição de uma vida de santidade, o amor, e, e a gente sabe que na igreja nós não estamos isentos de, de termos problemas a, a se resolver, né? na verdade é que é um hospital onde está direto aparecendo gente doente, e adoece os dentro também, a gente tem que estar tá colocando o um remédio para estar curando, e é impressionante, e eu me lembrei, de Maldonias gosta de falar isso, irmãos. Parece que a gente está pregando todo dia a palavra ou toda semana e parece que os irmãos estão ouvindo, mas parece que aquilo entra no ouvido e sai do outro. Como o ouvido de mercador.
4: Bom, não há.
1: Essa palavra não está entrando no ouvido e descendo o coração. E é impressionante uma igreja sofre com questões tão simples isso que o irmão estavam estava falando aqui agora sobre a questão de, de você olhar para Cristo você aprender quem é Cristo você entender o que é Cristo e você começar a ser um seguidor de Cristo que é aquilo que nós falamos no início nós temos que ser um Cristo em formação a cada dia nós não somos Cristo em sua plenitude mas temos que ser um Cristo em formação e é impressionante, irmãos, como por falta de amor... Se decorrem vários tipos de problemas dentro da igreja... Por que é que alguém fala mal do outro? É porque não tem amor... Por que é que alguém não está perdoando o outro? É porque não tem amor... Por que é que tem alguém que, que se incomoda com o outro? É porque não tem amor... E aí por diante, pela falta de amor... Nós vemos vários, vários, vários problemas decorrentes da falta de amor. Eu, eu talvez eu até me arrisque aqui a dizer que todos os problemas que existem dentro da igreja decorrem da falta de amor, porque quando nós temos amor, irmão, vai ter um, um fofoqueiro vai ter aquele que vai falar mal de você, vai ter aquele que vai ser injusto com você, vai ter aquele que vai te humilhar, vai ter aquele que vai te rebaixar, vai ter aquele que vai fazer tudo, mas você tem amor, e o amor vence tudo isso, o amor vence tudo isso. Eu quis começar sobre, falando sobre isso, é porque é algo que está realmente... A, 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 as lideranças, os pastores, aqueles que estão em algum, aquele que tem, não é obrigado a ter cargo para ser um líder. Às vezes você é um líder nato, né? Você não tem cargo nenhum na igreja, mas você é um líder nato e você sabe conduzir as pessoas. Então é importante você entender que precisa você estar é, corrigindo
0: com amor aqueles
1: que precisam, e, aqueles e, que e, estão
0: errando. Eu vou, eu vou entrar aqui, um pouquinho, só para em cima disso tudo. Talvez a gente tenha uma consciência De tudo que você está falando sabe? Eu preciso amar mais Eu acho que talvez Raramente alguém que serve a Deus com verdade Não dá uma palavra dura a alguém e Diz, rapaz, por que eu fui tão duro? Para que eu fiz isso? Né? E assim, talvez a gente até entenda que Há uma necessidade de amor Mas Como é que eu faço isso? Como é que nasce esse amor dentro do meu coração? Sim. A ponto de eu não prestar Pedir desculpa e se não machucar Porque hoje até a gente tem capacidade para pedir desculpas Mas a gente é bons machucadores Às vezes dá uma palavra atravessada Às vezes como é que a gente se vigia De tal ponto Porque de fato nós estamos assumindo a seguinte posição O Espírito Santo está em nós né? Nós temos o Espírito Santo Nós temos esse discernimento Mas como é que nós temos essa disciplina espiritual então, Eu vou comparar aqui Com alguém que faz o seguinte Eu sei que comer doce não é legal para minha saúde, apesar de ser saboroso. Eu sei que talvez comer um hambúrguer ou uma pizza não é legal, mas quando a gente reúne os amigos, o que é que a gente pensa? Vamos fazer um churrascão, vamos pedir uma pizza? Né? Apesar da gente saber que salada é melhor. Né? Mas como é que a gente lida com essa circunstância ao ponto de ter disciplina a tal ponto de não cometer esses deslizes e não fazer esses erros e externar esse amor? Talvez esse seja o nosso desafio. Eu acho que
1: existe um... um, um... Algo que é muito importante, que é você se colocar pois, pastor no, Raul aqui tá, no lugar.
0: tá pesado, pastor é? Raul, aqui só... <risos> já obrigado, meu querido. Já, já, obrigado, já meu querido.
1: É, é você se colocar na posição para a qual você foi chamado. Né? Quando você entende, quando você entende, eu sou um, um representante de Cristo aqui na terra, eu entendi isso. Se eu entendo isso, então agora eu tenho que usar eu, essa minha inteligência que foi dada por Deus, eu sou um representante de Cristo, então aí como é que Cristo, em seus passos o que faria Jesus, eu vou fazer agora aqui uma, uma alusão ao livro, né? o livro que tem até filme, em seus passos o que faria Jesus, se você guardar isso no seu coração, ficar lembrando de vez em quando, nos momentos difíceis, de decisões difíceis, você perguntar para si mesmo, peraí, se fosse Jesus aqui em meu lugar, o que é que eu faço?
2: E aí eu entro na questão que o Adonias fez posteriormente ao primeiro comentário do amor, o Kennedy como, como eu faço isso? A resposta é através das disciplinas cristãs. Que disciplinas são essas, né? É pegar o seu nome e afastar você da comunhão? É pegar uma vara e dar lhe em você até você se converter? Quais são essas disciplinas? E aí eu lembro que a Missão Atos 29, ela utiliza muito a, a, o acróstico, né? Na nomenclatura, POP, P-P-O-P, -p -p. pregar, pastorear, orar, perseverar.
0: Então, pregar, pastorear, orar, perseverar. Então, quem, quem quiser conhecer mais, tem um podcast do Bibotal falando sobre a igreja POP. Não é a POP... Pop do momento popular, mas a igreja pop com essas nomenclaturas. Eu, eu,
2: eu trago ao livro em um clássico da literatura cristã aqui no Brasil, da editora Batista Regular, que é o livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald G. Whitney. O que, que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que disciplina cristã é palavra, é Bíblia, é Bíblia. Você quer vitamina, papai? É Bíblia, é Bíblia, é oração, é adoração. É evangelismo Doutrina serviço, de devoção É serviço É mordomia, entendeu? tudo que eu tenho é de Deus É o jejum É o silêncio né? É o silêncio e a solidão É você às vezes calar a matraca Ficar quieto, deixar de argumentar E aí poderia ser um tempo para outro podcast O que é alimentação E o que é murmuração Que existem diferenças aí Essas duas coisas É o um diário é eu poder anotar e dizer, poxa, eu fiz isso errado. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso até o final do ano. Eu ministro uma disciplina no, na faculdade onde eu trabalho, o nome Life Project, projeto de vida. E eu sempre peço para os meninos, na primeira unidade, fazer um mural dos sonhos, fazer um projeto de vida e eles mapearem o estado atual e o estado desejado. E o que eles irão fazer, metas, plano de ação, objetivos, para alcançar. alcançar o estado desejado grande parte nós brasileiros não anotamos aquilo que queremos mudar, aquilo que queremos alcançar. Faça essa prática, é uma disciplina cristã, anotar. Hum, eu não uh -uh. sou um bom contribuinte de missões. Eu não ando compartilhando Cristo frequentemente. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito dado a um tipo de comunhão na igreja. Ah, eu não ajudo muito ao é meu pastor, o ministério local, o grupo ali, o departamento. Ah, eu sou uma pessoa que sou falho em minhas contribuições. Então assim, isso é algo que Anotar deveria o que você é para buscar mudar. E ah. aprendizado e perseverar. Pronto. Então aqui o livro, ele elenca 11 disciplinas. Um bom crente assim, dizia, Leia a Bíblia, ore, leia a Bíblia, ore e genjui. Só que existe muitas outras coisas além de ler Bíblia e orar. A gente aprende
0: na escola da minha leia,
3: leia a Bíblia e faça oração
0: Faça a, oração, ah, eu na faça a oração,
5: faça a oração leia a bíblia e faça a oração se quiser crescer um livro que nos ajudou muito,
0: eu não sei se tu estavas ainda nesta época em Teresina com os jovens casais mas o, o, o reverendo Nelber, mestre Nelber, não sei se está nos assistindo mas se tiver um abraço a todos os jovens casais também, lá do grupo de Teresina que a gente fazia parte a gente tinha um livro do Weber César, inclusive que ele faleceu em 2014, ele escrevia para a revista Ultimato E ele tem um livro chamado Práticas Devocionais, né, que são práticas, e ele vai falando, a prática é isso, prática é aquilo, ou seja, disciplinas Que você vai colocando, e é incrível que a, a receita, não tem receita maior do que iniciar buscando um devocionar uma vida de oração porque é importante essa conexão da, da, do, do momento de oração da busca do desejo né inclusive é, tem até um, um livro que vai sair do do, do, do Bibotal que é o Rodrigo Bibo É doutrina e devoção como é que essas duas coisas se casam dentro da vida cristã, como é que eu vou ter doutrina e devoção individual e coletiva, porque faz parte, passa pela igreja doutrina e devoção. Todas as
2: outras disciplinas da vida cristã nascem na leitura bíblica e na oração. Sim, 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 sim. Quando eu leio a Bíblia, arde em mim o desejo de servir, de ser mordomo, o desejo de uma autoavaliação, nasce em mim o desejo de compartilhar Cristo, Nasce em mim o desejo de contribuir, de dedicar a minha vida Nasce em mim o desejo de perseverar Isso aliado à oração A leitura bíblica aliado à oração É o princípio de todas as outras práticas da disciplina cristã Não foi em vão que o salmista disse, né? Lá no salmo primeiro, né? a gente meditar de Dia e de noite, como ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conceito do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do esclarecedor. Antes, do seu o seu prazer pai, está na lei do Senhor e na sua lei, medita. Ele vai meditar de dia e de noite.
0: Eu quero, ouvir e é aquilo a tua que a gente tem sempre... falado, né? Mim,
2: é
1: e o é interessante, é né? É verdade. É. E eu sempre gosto de Oi, falar do no nosso, do nosso programa Palavra de Vida, aproveitar aqui Faz o outro, canso, mas, né? Faz um
0: Todo dia, nove horas,
1: né? É, todo é, dia, é, é, de segunda a... É, não, de segunda a sexta não, porque sexta é, tem o, o culto à a...
4: Não, 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 sim, Não, tá certo, é
1: de segunda a sexta mesmo, tá, tá certo. Porque é pela manhã, né? É, às nove horas da manhã temos um é pouco marcado. Na, lá no, no, na, na nossa Isso. página aqui da, da igreja. E eu sempre tenho falado lá sobre a questão de meditar, chamando sempre a atenção, essa semana inteira, fazendo, a chamando a atenção para você não só ler, mas meditar no que a palavra diz, procurar entender, pesquisar, vai um dicionário, pega um comentário bíblico, vai lá na, na no, no rodapé da, da, da sua Bíblia, se você tiver Bíblia, bíblia de Estudo, né? E.. Você vai aprender Você vai descobrir coisas que você vai ficar maravilhado É assim que acontece com quem eu, eu gosta de estudar Uma,
2: uma indicação Para essa circunstância que o presbítero Kenneth coloca A Bíblia mais ideal Eu a tenho A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal da nossa casa A casa publicadora das Assembleias de Deus Nós estamos caminhando aí nós estamos caminhando aí, é, evangelista Donias, para quase duas horas de live. Eu quero pontuar um posicionamento final meu e um o momento isso, que vou eu, já,
0: eu já ia pedir o seguinte: que os irmãos façam suas considerações finais, e aí eu faço o fechamento aqui. De tudo e a gente que foi encerre. falado,
2: de tudo que foi demonstrado, muito importante, mas eu quero só pincelar em algo que talvez seja importante, né? Você quer ver sinais. Você quer ver a glória de Deus? Compartilhe Cristo Evangelize Eu lembro do relato de um missionário Amigo Pastor Mário César Carinina Na né? época ele era secretário de missões da Assembleia de Deus Lá no Peru, acho que hoje ele é o presidente da convenção E ele me relatou Um fato De que em um país vizinho dele Um missionário assembleiano havia ido para lá Para ministrar para pregar, para evangelizar, e ele pregava o evangelho, todo dia ele pregava o evangelho, pregava, pregava e ninguém se convertia, e ele fala para mim que existia uma família muito devota a uma outra é, corrente aí de, de prática de devoção de fé deles, e essas pessoas eram tão ensinadas, tão arraigadas naquilo, que nenhuma palavra de persuasão faziam elas acreditar, que o remoto que o apóstolo Paulo disse que o evangelho não consiste em persuasão, em palavras persuasivas, mas demonstração de poder. E um dos membros daquela família tinha um problema de uma ferida, a gente chama aqui de ferida brava, né? Uma ferida que tomava da metade da canela aos pés. E o pastor Mário César Carinina, lá do Peru, ele disse que aquele missionário, tomado de um profundo amor, de um profundo pesar pela situação daquela criança, ele perguntou, eu posso orar por ela? Ele disse, eu posso E aí ele disse que ele ajoelha Quando ele ajoelha, ele pega as duas mãos As duas mãos, limpinha, mundinha E põe ali em cima daquela ferida E ora a Deus pelaquela enfermidade Senhor, cura este rapaz aí falou, manifesta a tua glória, o teu poder Alguns dias depois passaram que ele menino sofria daquela enfermidade tá Quero dizer para você que milagre não é mágica se sala bim-pim-pim, bim, tava, não tá mais né, na maioria das vezes quando Deus vai operar nesse tipo de coisa ele se utiliza de algum tempo não foi ali no momento, mas era uma ferida que perdurava semanas, meses, talvez ano, não lembro, e com menos de uma semana, aquela ferida ela começou a secar, aquele líquido começou a desaparecer e com menos de 15 dias aquele menino agora estava experimentando algo melhor sabe o que foi que levou a família daquela aquela, toda aquela família para Cristo? Sinal mas não foi sinal de um, um camarada que entra em rede social querendo seu dinheiro. Não foi um sinal de alguém que queira promover o seu nome e dizer que é um grande profeta aqui na terra. Não. Foi o um sinal para alcançar um homem de Deus na a, simplicidade. A alcançar a vida. O poder de Deus é manifestado para alcançar o pecador. O poder de Deus é manifestado para libertar os cativos e oprimidos. Cristo disse... O Espírito do Senhor está sobre mim quando ele abre o livro lá em Isaías. E ele disse que aquela profecia havia é cumprido. Para pregoar o Evangelho, liberdade Nossa, aos cativos cara. e oprimidos. Isso sim, o poder de Deus se manifesta para isso. Muito obrigado, a paz do Senhor e Deus lhe abençoe.
1: Graças a Deus. É, queridos, quero agradecer a Deus né, pela, por mais essa oportunidade. Que o Senhor nos concede para estarmos aqui na sua presença. E eu quero finalizar aqui, mandando um abraço para o nosso pastor Reginaldo Dias, né, que faz aqui um, um comentário, que vai casar com um comentário que o pastor Nil também fez aqui, né, que ele, o pastor Reginaldo diz assim, o problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação, né? E aí, é, e, não para muda, e não para mudar a luz da palavra eu vou ficar com essa primeira parte aqui o problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação tá pastor Nil com o comentário dele responde algo que vai casar no que o pastor Reginaldo falou deixa eu ver deixa eu ver aqui prontinho tá? Então assim, ó, ele faz aqui a pergunta, é, é, ele faz uma afirmação dizendo que o problema é que muita gente lê a Bíblia para justificar a sua situação, e o pastor Neil cita que Salmo 119, 10 e 11 que diz assim: "Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus caminhos." Aí essa parte aqui: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." Então, a palavra que eu deixo é essa. Não leia a Bíblia com outras intenções, mas que a sua intenção seja ler a Bíblia, guardar essa palavra no seu coração, em primeiro lugar, para não pecar contra Deus. Eu finalizo aqui as minhas palavras, deixando a paz do Senhor a todos vocês.
3: Amém. Também quero agradecer a nossos irmãos, né? Quero dizer que me sinto muito honrado, né, diante desses homens, desses doutores, teólogos, né? <risos> Quero dizer para você, meu irmão, que Mas é igual
1: carinha. justificação
3: não é fazer um auto decreto em dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas é uma coisa que nós temos que conquistar, almejar e buscar todos os dias. A Bíblia diz, né? Quando Cristo fala de sobre perdão de pecados, ele só cita um. Ele só cita um caso Que não existe perdão Não existe é, salvação para isso Que é no caso a blasfêmia contra o Espírito Santo É a negação Em você não reconhecer Automaticamente aquilo que Cristo fez na cruz Não é você xingar Não é você proferir, proferir Palavras de baixo calão Contra o Espírito Santo Mas o que Cristo quis dizer é que Automaticamente quando você não reconhece A morte de Cristo No Calvário que você não reconhece que ele ressuscitou dentre os mortos você não vai justificar, não vai trazer aquilo à tona, então se autocondena né? valeu, muito bem comentado aqui, então do jeito que você está aí né, nas, nas, na sua casa Cristo quer mudar a sua vida né? nós não estamos trazendo aqui uma mudança né, nós estamos proferindo aqui Algo que vai trazer riquezas, bens materiais Mas nós queremos trazer e falar aqui como ministros né, Como ministros aqui da palavra de Deus Que Cristo tem algo para a sua vida Então quero já desde já agradecer aos nossos irmãos Aqueles que compartilharam Aqueles que trouxeram Aqueles que comentaram né, Ao nosso pastor que tem nos dado um apoio Incondicional, um apoio que sem esse total apoio, nada seria feito nessa ocasião. Né? Então, desde já, quero falar para você que se você gostou, se você é, tem se agradado desses, dessas lives, compartilhe, nos ajude, ore pelo pastor da nossa igreja, ore por esses homens, ore pela mídia, ore pelo corpo da igreja, né, e desde já eu quero encerrar minhas palavras aqui, já passando para o nosso reverendo irmão Adonis.
0: Queridos irmãos, eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, estamos felizes com tudo que venciamos aqui, aprendemos doutrinas importantes hoje, você pode rever essa live, essa live vai estar disponível no Youtube e também vai estar disponível no podcast da igreja, você pode acessar através do Spotify. Mantemos a nossa campanha de mil inscritos, se inscreva lá. Eu quero encerrar com um versículo bíblico que está na nossa lição, na conclusão, que é 1 João 3,2, que diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3,2, Glória a Deus. Eu quero... Orar com você, convidar os nossos irmãos a se colocar de pé. Um abraço
1: e... ao professor Marcos. Lá em Barras, no Piauí, professor de teologia Deus te abençoe Isso, nós
0: abençoamos e agradecemos a presença dos nossos irmãos Nos perdoe se tivermos tido alguma falha Nós é. temos aí grandes amigos teólogos aí Que estavam nos acompanhando Se você nos percebeu falhando Em alguma colocação ou não sendo tão claro Nos ajude através da, das, Dos comentários E sabemos que nós vamos Fazer mais programas como esse em nome de Jesus É uma então, ideia é manter e o trabalho são bem
2: são bem né? sempre E são sempre bem são bem-vindos Para perguntar,
0: para contribuir e isso, isso, Raul, Raul colaborou demais, hoje o, Raul, Lucas, o Lucas, o sempre Tomás, né, o pastor Nil nos deu a honra da sua presença, o pastor Josimar, Paulo. todos aqueles irmãos, irmãos de Orleans, lá de Santa Luzia, obrigado meu amigo, nós vamos orar, Pai bendito, nós te agradecemos Senhor, por tudo que nós vivenciamos esta manhã Senhor Deus, obrigado meu Senhor. Nós abençoamos o teu povo que nos assistiu, nós esperamos, Senhor Deus, e oramos por isso, para que este conhecimento aqui adquirido, Pai, possa ser transformador na vida dos teus filhos, Pai, que possa achar guarida em seus corações e que a partir, Senhor Deus, do conhecimento de Cristo, a partir do entendimento de quem Cristo é, a nossa igreja, a nossa vida como igreja possa ser renovada. Por isso nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. E a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.